0: Começa agora a Geografia em Cast, podcast do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, contemporâneo e diverso. Eu sou a professora Daniela Guerra. Estou aqui com o professor Paulo Wendel. Olá, Dani. Os desafios da educação geográfica frente à BNCC. Uma conversa com Genilton Odilon Rego da Rocha, professor titular da Universidade Federal do Pará, diretor-geral do Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica da UFPA, secretário regional da SBPC, entre outras atribuições. Olá, professor Genilton. Olá, professor Genilton. Vamos fazer um bom debate hoje sobre a BNCC.
1: Daniela e Paulo, é uma satisfação participar dessa atividade de extensão do Departamento de Geossciência da Universidade Regional do Cariri, É uma instituição com a qual eu tenho uma longa e velha relação. É sempre bom estar participando das atividades organizadas por essa instituição.
0: Geografia em Caste pelo Mundo. Você sabia que já transpomos fronteiras, cruzamos oceanos? Pois é, e agora chegamos ao único grão ducado do mundo, Luxemburgo. Temos registros de audiência em todas as regiões brasileiras e agora em 24 países dos cinco continentes. Chegamos até a África do Sul, Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos... Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Índia, Japão, Luxemburgo, México, Moçambique, Nova Zelândia, Peru, Polônia, Portugal e Reino Unido. Genilton, na década de 1990, houve a aprovação dos parâmetros curriculares nacionais, que inclusive foram alvo de duras críticas com algumas denúncias de ausência de professores no seu processo de construção especialmente dos professores da educação básica. Neste sentido, o processo de construção da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, seguiu um caminho diferente? Como você avalia esse processo?
1: Nós precisamos lembrar que a BNCC, que foi aprovada em toque de caixa, né, Assim, para dizer que algo foi aprovado de forma rápida, né, é uma terceira versão que foi formulada no período em que o presidente Temer, pós-golpe, havia assumido o governo brasileiro. Então, a BNCC aprovada não é a BNCC que foi discutida nas duas versões anteriores, elaborada e reelaborada no governo Dilma. Então, a BNCC que nós estamos hoje vendo orientar o currículo para as escolas de educação básica brasileiras, né, é uma BNCC que é fruto de um processo não democrático de construção que surge em um momento triste da história brasileira, que é o, o período do governo golpista do Michel Temer, né, e que, para piorar a situação, elabora uma BNCC após uma mudança na LDB que transformou radicalmente o ensino médio. Né? Então, são elementos que estão interrelacionados e que nós precisamos pensá-los em conjunto para entender o que é esta malfadada BNCC que está em vigor no Brasil.
0: Professor Genilton, a estrutura da BNCC Geografia está organizada em cinco unidades temáticas que decorrem do primeiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental ao nono ano dos anos finais do ensino fundamental. Como você analisa a organização da BNCC?
1: Primeiramente, eu gostaria de lembrar que nós temos ainda a BNCC do ensino médio, o documento total ele vai da educação infantil ao ensino médio. Então, no caso específico, que estás mencionando a parte da BNCC destinada ao ensino fundamental, tá certo? E aí, eu gostaria de lembrar, eu tenho trabalhado com a ideia de que a gente precisa entender currículo como o resultado de uma seleção intencional de conhecimentos. Portanto, eu trabalho com a ideia de que toda vez que se elabora um currículo, nós estamos definindo novos conhecimentos considerados relevantes para o grupo que elaborou o currículo e que deve ser esse conhecimento dado a conhecer as novas gerações. Afinal de contas, o público da educação básica são as novas gerações que precisarão ter acesso a esses novos conhecimentos considerados relevantes e que, por serem relevantes, precisam estar a salvo do esquecimento. Né? Porque é um fato. O conhecimento que na nossa sociedade não adentra no espaço escolar ele fortemente tende a cair no esquecimento, uma vez que a escola ainda é a principal instância formadora das novas gerações. E aí, uma das coisas que eu tenho defendido desde a época em que estava em discussão a primeira versão da BNCC, é que, no que diz respeito ao componente curricular geografia, que se mantém, como um dos conhecimentos que são valorizados e que são resguardados do esquecimento, portanto, permanece integrando a proposta curricular oficial, o que eu tenho defendido é o seguinte, eu não vejo grandes modificações no que diz respeito à seleção do conhecimento quando eu faço uma comparação entre os parâmetros curriculares nacionais formulados no governo do Fernando Henrique Cardoso, reelaborados no segundo governo Fernando Henrique Cardoso por meio da, dos documentos que foram chamados de PCN, e que na BNCC, independente se foi a primeira versão do governo Dilma, a segunda versão do governo Dilma, a terceira versão do governo Temer e, finalmente, a versão que foi aprovada no Conselho Nacional de Educação, eu não vejo grandes transformações no que diz respeito à seleção do conhecimento que deva ser ensinada por meio do componente curricular de geografia. Então, é uma das coisas que me chama atenção. Há uma certa perenidade no que diz respeito ao conhecimento que a disciplina a geografia deve repassar para as novas gerações. E aí, a hipótese que eu tenho levantado é que, nesse contexto ainda marcado pelo neoliberalismo, e aí vejam, eu tenho um TCM que foi elaborado no governo Fernando Henrique Cardoso, que era um governo nitidamente defensor das ideias neoliberais. No governo Temer, há uma retomada das ideias neoliberais para o Brasil e, nesse contexto, nós temos a formulação dessa última versão da BNCC. Né? E aí, me parece que os conhecimentos eles são retomados. Não houve rupturas, não houve avanços, mas também não houve grandes retrocessos, tá certo? no que diz respeito ao ensino da geografia. Agora, é necessário lembrar que a BNCC, diferente dos parâmetros curriculares nacionais, ela não será o currículo que efetivamente será implementado na sala de aula das escolas. A BNCC ela é um documento nacional que orienta as propostas curriculares estaduais e as propostas curriculares municipais. E, nesse sentido, os estados e os municípios terão que, partindo do mínimo que está previsto na BNCC, criar a sua própria proposta curricular. Esse documento curricular ele irá ser implementado nas escolas estaduais, obrigatoriamente, e também nas escolas privadas que compõem o sistema estadual de educação. No caso, vamos dizer, da Prefeitura do Crato, ela vai ter que pegar o documento curricular do Estado do Ceará e, com base nele, elaborar a proposta curricular do município do Crato. E nem no documento do Ceará e nem no documento da proposta curricular do Crato, você terá uma mera transposição do que está no documento da BNCC para esses dois documentos de nível estadual e municipal. Não é isso que vai acontecer, não é isso que está acontecendo. Então, é lembrar que um dos princípios da BNCC é o princípio da flexibilização, que é um princípio curricular. Ele diz que as propostas curriculares, elas devem ser elaboradas de forma bastante ampla para que os detalhamentos do que será ensinado seja definido pelas outras instâncias curriculares, inclusive o professor e a professora, que são instâncias de definição do que vai ser ensinado. As pessoas têm dito, ah, é muito enxuto a indicação de conteúdos. Ora, ela só é a base, ela não é o currículo que vai ser implementado na escola. Quem tem, na lógica federativa do Brasil, a competência para definir o que vai ser ensinado nas escolas é os governos estaduais e os governos municipais. Então, a BNCC foi elaborada adotando o princípio da flexibilização. E o segundo princípio fundamental para nós entendermos a BNCC é o princípio da contextualização. Então, como ela foi elaborada... Dentro dos dois princípios, flexibilização e contextualização, ela deve indicar temas que eles serão transformados em conteúdos nas propostas curriculares dos estados e dos municípios. Então, o que a BNCC aponta são temas. A partir deles, as propostas curriculares, levando em consideração o princípio da contextualização, ou seja, trabalhar partindo da realidade concreta, partindo daquilo que está próximo do estudante, daquilo que é vivenciado, experienciado pelo estudante. As propostas curriculares estaduais e municipais precisam transformar os temas previstos na BNCC em conteúdos.
0: Genilton, inicialmente a BNCC foi aprovada e homologada para a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. Por que o ensino médio ficou de fora nesse primeiro momento?
1: Durante o governo Dilma, nós tivemos o início da formulação da BNCC. Então, no governo Dilma eu tinha uma BNCC que estava sendo pensada para oferecer, né, enquanto um currículo de educação geral que deveria fornecer o conhecimento considerado importante para essa formação para vir. Quando o governo teme assume, ele imediatamente foi, numa rapidez impressionante, ele apresenta uma proposta de reforma do ensino médio. E a reforma do ensino médio ela foi uma ruptura com a concepção de educação básica que tinha sido adotada na LDB de 96 o ensino médio já não é mais a etapa final da educação básica, porque se ele fosse a etapa final da educação básica, ele deveria continuar a exemplo do fundamental e do infantil, oferecendo uma educação geral. Mas ele foi organizado por itinerários. São quatro áreas de conhecimento e um itinerário de formação profissional. Dito isso... A educação já não é mais básica, porque se ela fosse básica, ela tinha que ser comum a todos. No momento que o aluno escolhe o um itinerário, ele não terá mais acesso ao conhecimento que deveria ser comum a todos. Ele terá acesso apenas a uma parcela desse conhecimento. Ora, o que aconteceu? Ele fez a reforma do ensino médio por decreto. O decreto entrou em vigor, tinha três meses de prazo, depois, ele foi sendo discutido nas duas casas, na Câmara de Deputados e depois no Senado, e ele se transformou em lei. Não podia a BNCC do ensino médio ser formulada enquanto a reforma do ensino médio não fosse tornada legal por lei. Então... Quando foi aprovada a Lei 13.415, quando ela foi sancionada, iniciou-se o processo de elaboração da BNCC para o ensino médio com essas novas características. Portanto, tinha que se pensar a seleção de conhecimento para cada um dos itinerários e para aquilo que é base. Então, nós tivemos um atraso na aprovação da BNCC, do ensino médio, por conta desse atravessamento que o governo Temer fez com a mudança da LDB com a, a chamada reforma do ensino médio. Tanto é que a, a parte da BNCC para o ensino médio, ela tem características completamente diferentes daquelas destinadas ao ensino fundamental. Ela é marcada por uma superficialidade, não só no que diz respeito aos conteúdos selecionados, a BNCC do ensino médio não está dando conta de orientar os documentos curriculares estaduais, e isso é um problema sério. O Ministério da Educação, que tinha a responsabilidade de oferecer essas orientações, juntamente com o Conselho Nacional de Educação, não está também dando conta de resolver o problema de uma BNCC elaborada a toque de caixa para o ensino médio e os problemas vão se avolumando. É, o resultado é que nós vamos ter, nos próximos anos, milhões de pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Educação para responder aos milhões de dúvidas que os sistemas estaduais estão tendo no sentido de implementar esse currículo extremamente vago que está na BNCC para o ensino médio. É mais ou menos isso que eu poderia dizer Aqui. A pior parte da BNCC é a destinada ao ensino médio. E isso reflete o absurdo que foi a reforma do ensino médio implementada pelo governo Temer.
0: Genilton, ainda sobre o currículo, sabemos que todo currículo é campo de disputa de poder, conflitos e tensões. Como você situa a BNCC na política educacional brasileira contemporânea?
1: Como eu já falei anteriormente, né, a BNCC esta que nós temos, foi elaborada dentro de um contexto triste, mas eu gostaria de destacar o seguinte. Quando a gente pensou que tinha chegado no fundo do poço, fomos pego de surpresa, talvez, eu não sei se essa expressão é a melhor, e a gente descobriu que o poço não tinha fundo. E o resultado foi que, depois de um golpe, nós tivemos a chegada ao poder de um grupo fascista. e aí eu gostaria de refletir com vocês. Este grupo fascista que hoje está no governo, ele ainda não teve capacidade, competência para pensar um currículo. O currículo que está na BNCC é um currículo à esquerda desse governo fascista. Em 2019... Eu participei de uma mesa redonda sobre currículo lá em Santa Catarina e a Elizabeth Macedo ela saiu com uma na mesa que eu achei impressionante, realmente me deixou angustiado. Ela diz assim, oh, no momento que esse governo fascista resolver apresentar sua proposta curricular, é capaz de nós sentirmos saudades da BNCC aprovada no governo Temper a BNCC do governo Temer é claramente articulada com os princípios neoliberais para a educação. Eu poderia dizer, há um conservadorismo também, porque nós precisamos entender que esses governos Temer o Bolsonaro são governos que são resultantes de uma articulação entre neoliberais e neoconservadores. No governo Temer, prevaleceram os neoliberais no campo da educação, por favor. No governo Bolsonaro, no campo da educação, está prevalecendo os neoconservadores. Né? Então, esse currículo que está hoje na BNCC, ele não é o currículo que interessa a esses neoconservadores que estão no governo Bolsonaro. Se dependesse desse governo, nós estaríamos implementando um currículo onde a história não seria componente curricular, a filosofia não seria componente curricular, a sociologia não seria componente curricular, esse governo ainda não disse a que veio no que diz respeito à educação. Ou melhor, disse, ele está desmontando todos os pequenos avanços que nós conseguimos é, no campo da educação. É o máximo, mas ainda não conseguiu interferir no currículo. Que fique bem claro isso. Nem no currículo e nem na formação de professores. Eles ainda não tiveram competência para interferir nesses dois setores. Né? Então, eu acho que a gente precisa compreender esse contexto. Né? A BNCC, que foi aprovada, tem problemas, até porque, lembrem, na versão do Temer, eles fizeram uma sepsia na BNCC. Eles tiraram, para atender às demandas dos neoconservadores, questões extremamente caras, aqueles e aquelas que lutam por uma educação mais democrática, uma educação mais inclusiva, uma, uma educação que respeite a diversidade. Eles fizeram uma sepsia tentando eliminar qualquer possibilidade de discussão de gênero na escola, por exemplo. Porém, essa sepsia, ainda que tenha sido feita, não atende às demandas, não atende às expectativas, não atendem aos desejos do governo fascista do tempo. Reflitamos sobre isso. Professor Genildo, quais os
0: desafios postos pela proposição de conhecimentos geográficos pela atual BNCC, ao professor de Geografia, no que se refere à sua formação inicial e continuada?
1: eu quero ser coerente com o que eu já havia mencionado antes. Né? Eu não vejo que a BNCC traga qualquer seleção de conhecimento novo em relação ao conhecimento que já vem sendo ensinado pela disciplina geografia nos últimos 30 anos. E veja, quando eu falo 30 anos, eu estou falando, portanto, antes mesmo dos parâmetros curriculares nacionais. Porque se os parâmetros unificaram o currículo nacional, isso é um fato, mas também é um fato que, no final dos anos 80, após o processo de redemocratização do Brasil, diferentes estados elaboraram propostas curriculares e essas propostas curriculares elas já anunciavam uma concepção crítica de geografia a ser ensinada nas escolas. Está certo? Tudo bem que no final dos anos 80, início dos anos 90, prevaleceu uma concepção mais marxista de geografia. Os parâmetros fizeram uma certa ruptura com essa leitura mais marxista da geografia adotada nos anos 80 início dos anos 90. Os parâmetros incorporaram muito os debates que estavam sendo feitos pelas geografias fenomenológicas, porém... Neles também estavam é, ainda algumas questões que foram trazidas para a geografia por parte dos marxistas. Né? Então, havia também uma certa leitura marxista e também, em alguns aspectos, uma geografia positivista. Então, a BNCC não alterou muito isso, eu volto a dizer. Então, do final dos anos 80 até hoje, uma das coisas que nós precisamos ter clareza tem prevalecido nos documentos oficiais para o ensino de geografia no Brasil uma leitura crítica da geografia. Não estou falando marxista, crítica, leituras críticas. A geografia marxista, as geografias fenomenológicas, elas têm ganhado maior espaço nos currículos da educação básica, sobretudo em razão do surgimento de novas coleções didáticas de novos autores de livros didáticos e, evidentemente, que isso tem impacto na formação inicial e, sobretudo, na formação continuada dos professores e professoras de geografia. Então, nós temos visto, de forma muito contundente que os cursos de formação de professores sofreram muitas mudanças dos seus desenhos curriculares, eles promoveram rupturas com uma formação tradicional dos profissionais da geografia, não só no que diz respeito à epistemologia adotada, mas, no caso das licenciaturas, além de terem adotado as correntes mais críticas da geografia, elas também adotaram pedagogias mais críticas. É bom lembrar disso. Né? Então, no caso da BNCC, o que nós temos percebido, e isso também a gente já tinha começado a perceber em razão dos PCNs, que os cursos de formação de professores, independente de ser geografia, eles começaram a dar ênfase mais aos conhecimentos necessários para ensinar do que os conhecimentos que precisam ser ensinados. Então, essa é uma das características atuais dos cursos de licenciatura. É tipo assim, é, nós estamos vendo o um triunfo daqueles que acreditam que, para ensinar, basta você saber ensinar. O que vai ser ensinado não é o mais importante. Né? Então, isso tem acontecido nas licenciaturas como um todo. E isso está muito relacionado a uma lógica que desde os anos 90 vem sendo adotada no mundo todo, que é a ideia do aprender a aprender. O que se demanda dos professores? Que eles tenham competências para ensinar os alunos a aprender a aprender. Então, desenvolvidas essas competências e habilidades, eles estarão aptos para aprender qualquer coisa. Então, essa lógica é muito complicada porque é uma lógica despolitizadora do currículo. Nós estamos dizendo, então, que o menos importante é o conteúdo que eles vão aprender. Né? E, ao adotarmos esse discurso, nós, inocentemente, talvez, aderimos a um processo avassalador de despolitização do conhecimento. Eu lembro, educação básica precisa ser uma etapa a escolarização que garanta a formação cidadã. E não haverá formação cidadã se nós não fizermos uma seleção de conhecimentos geográficos, no nosso caso, históricos, sociológicos, filosóficos, químicos, que contribuam para essa formação cidadã. E nós sabemos muito bem que nem todas as geografias estiveram Politicamente articuladas na formação de cidadãos. Nem todas as correntes geográficas elas estão comprometidas na produção de um conhecimento que instrumentize a sociedade para compreender-se, para compreender a sua relação com a natureza e compreender o quanto as relações que se estabelecem no interior da sociedade e as relações que se estabelecem entre a sociedade e a natureza têm sido mediadas por princípios que interessam ao capital. Né? Então, nem toda a geografia tem contribuído para a tomada de consciência por parte das futuras gerações. Então, é um apelo que eu faço àqueles e aquelas que estão responsáveis pelos cursos de formação de professores, sejam iniciais, sejam cursos de formação continuada não façamos essa adesão à política, a essa lógica de que o importante é garantir as habilidades e as competências para que os alunos possam aprender a aprender. A dimensão pedagógica é importante, ela é fundamental, mas nós não podemos, em nome da dimensão pedagógica do processo formativo do professor, negligenciar os conhecimentos da geografia e, particularmente, nós não podemos, de forma alienada, selecionar conhecimentos geográficos que não contribuam para a formação cidadã das novas gerações. Eu acho que esse é o nosso desafio hoje, fazermos esse debate que é epistemológico, mas também é político e as duas coisas não estão separadas. A gente precisa discutir para que essa geografia. E aí, eu acho que isso está muito relacionado à nossa condição no mundo. Quem somos nós? A serviço de quem nós colocamos o nosso trabalho enquanto educadores e educadoras? Que sujeito nós queremos formar? Né? Que homem, que mulher nós queremos formar? Para que mundo? E quando a gente começa a fazer esse questionamento, quem nós queremos formar? Quem nós queremos formar para que mundo? A gente vai ver que nem toda a geografia das diferentes existentes, vai estar comprometida com a formação de um homem, de uma mulher, que nós queremos que sejam críticos, que sejam sujeitos ativos é, no seu tempo, do seu espaço. Tá? Eu acho que essas questões elas são importantes e não podem ser negligenciadas por nós.
0: Professor Genilton, muito obrigada pela sua participação neste episódio do Geografia Enquestre por aclarar tantas questões fundamentais acerca da BNCC, do currículo da educação básica, da formação de professores inicial e continuada. Isso tudo a partir de uma leitura epistêmica e política. Então, muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite e estou à disposição para outros diálogos. Tá certo? Parabéns, Daniele, parabéns, Paulo. Parabéns aos colegas, às colegas do Departamento de Geossciência da URCA são vários colegas, várias colegas do Departamento de geociência com os quais eu tenho uma excelente relação, parceiros e parceiras de sonhos, de utopias e de desejo de um ensino de Geografia que promova a formação cidadã dessas novas gerações. Um abraço a todos e a todas.
0: Geografia em Cast é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção, contamos também com a colaboração da professora Jardélia Damasceno, dos professores Glauco Fernandes Vieira e Cássio Expedito Galdino Pereira e dos estudantes Emerson Monteiro de Souza e Luciano de Amorim Sobrinho. Apoio institucional, Proreitoria de Extensão da URCA e Comissão de Extensão do Departamento de Geociências. Eu sou Daniela Guerra e até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Geografia em Cast.